0: Jung, schön, schlank und sexy. Frauen werden auch heute noch mehr an ihrem Aussehen als an ihrer Kompetenz gemessen. Immer neue Problemzonen müssen verbessert, immer neue Ansprüche an den Körper erfüllt werden. Die Industrie verdient gut daran, dass ihre Produkte nicht funktionieren, dass Diäten nicht wirken und Kleidung nicht passt. Aber wird unser Leben durch Selbstoptimierung und Kleidungskonsum wirklich besser und glücklicher? und herzlich willkommen zu Episode 97 des PASST-Podcasts von Krafteln. Ich weiß nicht, ob dir der Text, den ich am Anfang eingelesen habe, ein bisschen bekannt vorkommt. Wenn ja, dann freue ich mich sehr darüber. Denn das ist der Klappentext von meinem neuen Buch von Abschaffung der Problemzonen, das in ganz wenigen Tagen erscheint. Anfang Mai ist es soweit. Ich kann das selbst noch gar nicht glauben, weil ich echt irre lang an diesem Projekt gearbeitet habe, weil es mir so wichtig ist wie kein Buch zuvor. Also es ist wirklich ein ein, ja, ein Herzenswunsch, Baby. Und ähm, ich möchte gerne, dass äh, das in die Welt rausgetragen wird. Das ist gar nicht so einfach, so ein Buch zu promoten, denn Bücher gibt es ja auch wie Sand am Meer. Und damit du das Projekt im Vorfeld schon ein bisschen besser kennenlernst und mehr erfährst und dich auch mit mir zusammen freuen kannst, ja, habe ich heute eine Podcast-Episode zum Buch aufgenommen. Ähm, das ist allerdings, ja, wie, wie soll ich sagen, nicht ähm, eine Nacherzählung des Inhalts oder sowas, sondern ich habe ein Gespräch mit Konstanze Derham, die du vielleicht auch schon kennst, weil sie schon ein paar Mal bei meinem Podcast zu Gast war. Wir haben ja auch schon eine gemeinsame Staffel zusammen gemacht. Mit Konstanze Derham habe ich das aufgenommen und wir haben darüber gesprochen, denn Konstanze ist nicht nur meine Freundin und selbst, Autorin und Expertin für Stoffqualitäten und Stoffe, sondern Konstanze hat auch einen Verlag für Kleidung und Textilien und ich habe mich entschlossen, mein Buch bei ihr rauszubringen und mit ihr zusammen zu ähm, publizieren, zu entwickeln, zu machen, weil es eben, ja, wir schon seit vielen, vielen Jahren über dieses Thema sprechen und weil es einfach total klasse ist, dass wir dieses Thema so gemeinsam mit großer Leidenschaft betreiben. Deswegen haben wir am Ende des Podcasts auch noch die Bitte an dich, das Buch, wenn du dich dafür interessierst, tatsächlich jetzt schon vorzubestellen, weil das schaffen würde, dem Buch die Aufmerksamkeit zu geben, die es sonst gar nicht bekommen könnte, weil es eben tatsächlich bei einem noch sehr frischen, jungen Verlag erscheint. Also, das werden wir am Ende des Podcasts auch noch einmal erklären, warum das so notwendig ist. Aber jetzt erstmal lade ich dich dazu ein, unserem Gespräch zuzuhören. Ja, und ganz viel über die Hintergründe von Abschaffung der Problemzonen zu erfahren, warum mir dieses Buch so wichtig ist und warum ich hoffe, dass es tatsächlich, ja, richtig Wellen schlagen wird und ja, ganz viele Menschen erreicht, weil ich ganz fest der Überzeugung bin, dass es deren Leben verändern kann. Aber jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Konstanze. Ja, hallo Konstanze. Jetzt ist es bald soweit. Unser hallo. Buch oder mein Buch, unser Buch. Mein Buch.
1: Unser
0: Buch. <lacht> okay, ja. darüber ja. können wir gleich nochmal sprechen. Erscheint und äh, wir haben gedacht, wir nehmen eine kleine Podcast-Episode auf, um euch mal hinter die Kulissen ähm, schauen zu lassen. Ja, wie so ein Buch eigentlich entsteht und worum es geht und ja, hallo Konstanze. Schön, dass
1: ihr da sind. Ja. Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Das war ja ein längerer Prozess, der uns zu diesem Buch geführt hat. Und das Witzige ist, ich habe vor ein paar Wochen meinen äh, Desktop aufgeräumt und meine alle möglichen Ordner reingeguckt, die man da noch so angespeichert hat, wo dann so Zettel äh, sind, die einfach nur Notizen.doc heißen. Und das äh, Älteste, was ich gefunden habe über äh, dein Thema und dein Buch, das ist tatsächlich vom Januar 2016, das erste Exposé.
0: Krass, 2016. Das heißt, das sind... Fast sechs Jahre.
1: Ja, war Wahnsinn. ne? Aber
0: eigentlich ist es ja noch viel länger. ne? Also wir haben ja, ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ne? dass das ja irgendwie mit dem E-Mail Mittwoch und so weiter zusammenhängt. ja. Aber ja, es ist wirklich ein langes Projekt. Und ähm, jetzt nähert sich das dem Ende im Sinne von, wir können kaum erwarten, dass das Buch äh, als Buch in den Händen zu halten ist. Bei ja. uns auch und bei euch natürlich. Also dass diese Kiste von der Druckerei kommt. Kiste das ist gut. Palette, Palette. Die Palette. Naja, bei mir kommt eine Kiste an, bei dir kommt ja. eine Palette, weil du ja der Verlag bist. Also du bist äh, Texte und Textilien und bist der Verlag und bist sozusagen in Personalunion meine Verlegerin, Lektorin, Muße, Freundin. <lacht> <lacht> Habe ich alle Rollen aufgezeigt? Ja. ja <lacht> Noch ein äh, paar mehr vielleicht. Ja, genau. Was dann im Verlag alles ist. Genau. Ja. Und Deswegen wollten wir eben mit euch äh, oder euch ein bisschen was erzählen über dieses wirklich große Projekt, was jetzt bald Geburtstag hat, sozusagen. Ne? Ja, das Licht der
1: Welt erblickt,
0: die das Abschaffung liegt,
1: der Problemzonen. Die Abschaffung
0: der Problemzonen. Wir haben es terminiert auf den 2. Mai und hoffen, dass das Buch dann äh, wirklich aus der Druckerei den Weg zu euch gefunden hat. Aber dazu sagen wir später auch nochmal mehr. Genau, darum geht es heute. Ja, vielleicht sollten wir mal erzählen, worum es in Abschaffung der Problemzonen eigentlich geht. Vielleicht mache ich das ja. mal, oder? Ja, Ja, ja. erzähl <lacht> okay. mal. Okay, also ich wollte gerne ein Buch schreiben über Körper und Kleidung. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, ob ich ein Buch über Körper oder Kleidung schreiben <lacht> sollte und ähm, fand dann eigentlich die Idee ganz gut, ein Buch über Körper und Kleidung, also über beides zu schreiben und... Ähm, das Projekt hat ist ja, ist ja, wie gesagt, ein langes Projekt und hat sich lange entwickelt und hat auch lange äh, sozusagen sich immer wieder auch so ein bisschen verändert, äh, diese beiden, also wie die Gewichtung dieser beiden Themen sind. Und ähm, letztendlich kam aber immer mehr heraus, dass ich eben nicht so einen ich erzählerin persönliche Entwicklungsbuch schreiben wollte, sondern dass mir es ganz wichtig war, aufzuzeigen, dass hinter diesen Problemen, die ich, ja, abschaffen will, eine Abschaffung der Problemzonen, mm. dass dahinter eben ein System steckt und dass es eigentlich notwendig ist, ein politisches Buch darüber zu schreiben. Also dieses System, diese Strukturen zu erklären, wie eben über Verunsicherung und Beschämung von Frauenkörpern eben Kapital gemacht wird, Geld verd verdammt viel Geld verdient wird mit der Beschämungsindustrie. Und dass das eben sowohl mit Körper als auch Kleidung zu tun hat. Und dann, äh, ja, wenn, wenn Frauen jetzt äh, Problemzonen hören, dann fallen ihnen ganz bestimmt schon ein paar Problemzonen ein. Also der Begriff ist ja gesetzt. Ne? Also es geht wirklich, ich sag mal, von Orangenhaut bis zu dem Bauch oder ähm, ja der Beschämung, dass Kleidung nicht gut passt oder dass man eine große Größe trägt oder sowas. Alles das ähm, ist in diesem Buch nicht nur beschrieben, sondern vor
1: allen Dingen ähm, auch äh, zu sagen, ja, es gibt da auch einen Ausweg.
0: Also, ja, ähm,
1: und vor allem, wenn ich da mal einhaken ja. darf, dass du äh, praktisch so ein äh, die, das System dahinter zeigst. Das äh, war auch gleich im allerersten Exposé mit drin. Also de, mhm. die Ahnung, dass das Ganze ja kein Zufall ist, dass äh, Frauen sich so auf diese Problemzonen ähm, stürzen und die, die bearbeitet werden wollen und man überall diese Tipps liest, was man jetzt äh, tragen darf, wenn man mhm. über 50 ist oder wenn man nicht ganz schlank ist und so weiter. Also dass dieses äh, Politische da mit drin war, das hat mir auch an dem Projekt von Anfang an, gut gefallen, dass das eben nicht der klassische Ratgeber ist, der ja dann doch wieder nur drauf hin, äh, rausläuft, dass man irgendwie ein Patentrezept vorstellt, so ein vermeintliches Patentrezept, so nach dem Motto liebe Leserin, mach einfach dies, das und schon schwupps geht es dir super und du hast dich optimiert ja. und dann äh, <lacht> passt du gut rein und wirst anerkannt und äh, tolle Sache. Also dass das kein platter Ratgeber ist, sondern tatsächlich mehr so eine Anleitung selbst loszugehen und zu überlegen, was möchte ich eigentlich, äh, wer möchte ich sein und wie kann ich das umsetzen, Schritt für Schritt und eben ohne, ohne den Druck jetzt schon wieder irgendwelche Ziele und wieder das Problem zu sein, selber was äh, beackert werden muss. Also ich glaube, das ist so das, was mich an dem klassischen Ratgeber so nervt, dass dann die ja. Frau oder der Mensch, der das liest, auch wieder ein Problem ist, selber, ja. was er dann äh, bearbeiten muss. Witzigerweise war mir das, haben wir das, hier das hier halt am nicht.
0: Anfang gar nicht so klar. Es ist lustig, dass du sagst, das steht schon in unseren ersten Notizen mit drin, ähm, denn ich habe tatsächlich natürlich erst mal eine eigene Geschichte erlebt. Also ich habe gesehen, wie ich mich über die Jahre hinweg verändert habe. Und daraus, ähm, darüber habe ich ja gebloggt. Und das hat ja andere Frauen angesprochen. Und da ist natürlich ein ganz normaler Impuls, dass man dann sagt, was die hat, will ich auch haben. Oder okay, ich erkläre euch, wie es bei mir war. Und mhm. Dann könnt ihr das auch. Aber ich fand eben auch immer abschreckend, diese, ähm, ich habe eine Million verdient und ich zeige euch jetzt, wie ihr die Million verdient könnt, ja, ja. Ratgeber. Genau. Wobei ich ja gar nichts gegen Problemlöserinnen habe. Ne? Also wenn jemand ein Problem hat, darf er ja gerne bei mir gucken und kann es genauso machen. Aber irgendwie hatte das so ein Geschmäckle. Und ich habe so in Erinnerung, dass ich eigentlich dieses systemische, diese Strukturen, die dahinter stehen erst im Laufe dieses Schreibprozesses noch viel besser verstanden habe und verstanden habe, dass es auch gar kein Ratgeber sein darf. Mhm. Weil nämlich der Ratgeber wieder eine Strategie der Selbstoptimierung ist, wie du eben schon gesagt hast. Und dass wir ja genau gegen diese Selbstoptimierung kämpfen, weil es bedeutet ja letztendlich, dass ähm, wenn wir sozusagen gesagt bekommen, optimiere dich selbst, dann wird eben die Verantwortung uns zugeschoben und wir haben die Aufgabe und die Arbeit und die Verantwortung. Und erst im Laufe des Schreibens habe ich verstanden, dass ich mich nicht gut fühle, ist nicht in meiner Verantwortung, ist nicht meine Schuld. Und es ist letztendlich auch nur bedingt meine Aufgabe, was dagegen zu tun. Ja. Und daher genau. kam halt die Idee mhm. zu sagen, ich muss das System verändern. Ne? Ja. Und dann konnte gar kein Ratgeber daraus entstehen oder durfte gar kein Ratgeber daraus entstehen. Aber das ja. war was, woran ich hart gearbeitet habe im Laufe der Jahre. Das ist nicht so einfach ähm, von mir abgefallen, weil es war ja äh, oder rausgekommen, weil das ist ja so diese klassische Frauenliteratur. Ne? also ja, ja genau.
1: Man kennt ja dann auch die Strukturen, dass dann irgendwie erstmal das Problem erzählt wird anhand einer Anekdote. Ähm, wir haben das uns ja immer darüber lustig gemacht, dass die Frauen in solchen Frauenratgebern am Anfang immer im Badezimmer zusammenbrechen und wimmernd neben der Dusche liegen und ihnen dann irgendwie die Erkenntnis ja. kommt, was sie alles falsch gemacht haben. Genau, und dann, also der
0: Zusammenbruch ist ganz klassischer Startpunkt ja. von genau ja, und dann gibt es Motto, ich bin
1: ganz am Ende und jetzt muss ich was ändern jetzt muss auch, es anders werden genau und dann gibt es irgendwie so ein mehr oder weniger eine Schritt für Schritt Einleitung die dann zum Schluss äh, noch in, in irgendwelchen Punkten die man dann jetzt sofort ändern muss und ändern kann zusammengefasst wird also das ist als äh, Struktur ja auch irgendwie sowas was man schon oft gelesen hat und dass, äh, dass dein Buch nicht sowas geworden ist das war irgendwie auch harte Arbeit das war harte Arbeit weil wir dann uns doch dazu entschlossen haben mit einem Erweckungsmoment
0: anzufangen, das Buch. Also der Erweckungsmoment oder wenn du dann das Buch in den Händen hast, dann wirst du sehen, wir starten mit der Mantelgeschichte, wie sie dann im Laufe mhm. des ähm, Prozesses immer hieß. Ich kann das ganz kurz erzählen, ohne da zu viel zu verraten. Es war einfach so, ich habe 2012 und es gibt da auch ein genaues Datum, es war der 20. Januar 2012. Hoffentlich stimmt das Datum jetzt. Ja, doch, doch, doch. Ja. Ja. Gib, mhm. Gab es eben einen Moment, wo ich zum ersten Mal ein tailliertes wirklich gut passendes Kleidungsstück, also einen Mantel, den ich unter Anleitung in einem Praktikum genäht hatte, ähm, anhatte und mich wirklich ja, heiß fand. Also ich fand mich richtig gut. Ich habe gedacht, wow, wer ist diese wahnsinnig souveräne, sexy, gut aussehende Frau da im Spiegel? Und, ähm, und ich war dann sehr bewegt, als ich das gesehen habe. Und insofern ist es tatsächlich auch so ein Erweckungsmoment. Und wir haben, wie gesagt, uns ein bisschen lustig gemacht oder so ein bisschen gesagt, wir wollen nicht in dieses Klischee dieser Ratgeber rein und haben aber gleichzeitig gespürt, dass diese Geschichte so wichtig ist, weil sie war tatsächlich ja auch so ein Startmoment, der ganz viel verändert hat. Und wir haben sie dann reingenommen aus zwei Gründen. Zum einen mal, weil ja in dem Moment selbst nur so diffuse Gefühle da waren, die ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erklären konnte, sondern es war nur, nur reines Gefühl. Und das andere war, dass wir den Unterschied gesehen haben, dass es eben nicht dieser Moment der Katastrophe, des völligen Zusammenbruchs ist, <lacht> sondern dass ich in diesem Moment auch schon die Chance gesehen habe. Also dass ich in dem Moment schon erkannt habe, ich habe diesen Mantel genäht, ich habe es mit meinen eigenen Händen gemacht. Und ähm, dieses, dieses Gefühl war zwar auch Tränen und so weiter, aber es war gleich schon dieses kraftvolle Moment, hey, da geht noch mehr. Ja, ah, also ja. wenn ich das hingekriegt habe, mhm. da geht noch was. Und letztendlich ja,
1: so haben wir dann auch mit dem Erweckungsmoment gestartet. Ja, aber eben mit einem positiven Erweckungsmoment.
0: Genau. Also ich kann mich dann erinnern, dass ich dann ein paar Monate später einen Blogpost geschrieben habe. Also auch da musste es wirklich, wirklich Wochen und Monate reifen. Ich glaube, es war sogar fast ein Jahr danach. Der hieß Nicht mehr dick. Das war ein damals in meinem alten privaten Blog noch. Und mhm. ähm, da habe ich dann zum ersten Mal erkannt, dass das Problem gar nicht in der Fülle meines Körpers liegt, sondern dass das Problem war, dass ich mich als dick empfunden habe. Und dass ich in dem Moment, wo ich meine Kleidung selbst nähe und nicht in bestimmte Geschäfte gehen muss und das Problem, der, dass es völlig egal ist, welche Kleidergröße ich trage, weil ich kann es ja irgendwie anpassen, dass damit sich dieses Problem des Dickseins in Luft aufgelöst hat. Das war dann so der erste Aha-Moment, wo eben aus diesem diffusen Gefühl, sowas entstand wie, oh, möglicherweise haben die mir die ganze Zeit Quatsch erzählt oder ich habe die ganze Zeit Quatsch geglaubt, sozusagen. Und das war das, was ich in die Welt bringen wollte. Das war das, warum ich Krafteln gegründet habe und warum ich dachte, das äh, ja, das müssen irgendwie mehr Frauen erleben. Ja. Ja. Weil es reicht ja oft auch mhm. nicht, einfach irgendwas zu verstehen und zu sagen, ja, ich verstehe schon, dass die, die Models auf den Bildern gefotoshoppt sind oder sowas, sondern was wir ja auch ganz äh, wichtig fanden in diesem Buch war, diese Chance des Erlebens und des Fühlens und des Selbermachens und, und aktiv werden sozusagen zu beschreiben und äh, zu übergeben. Und ja, damit eben das nicht nur im Kopf stattfindet, diese Erkenntnis, sondern eben auch dieses ja, im Bauch und in den Händen oder sowas. Ja, ne?
1: genau. Das war ja wirklich eine der Erkenntnisse, die für mich auch sehr interessant war ähm, im Verlauf der Arbeit an deinem Buch, dass dieses Zusammenspiel von Verstehen und erkennen, also vom gefühlsmäßigen und vom analytischen, dass das tatsächlich zwei verschiedene Ebenen sind, mhm. die man zusammenbringen muss und dass es nicht reicht, nur praktisch das auf einer analytischen Ebene, dieses Problem zu äh, beackern, sage ich mal, und zu sagen, ja, ich habe jetzt verstanden, wie das alles zusammenhängt, sondern dass dieses Tun, also das, das selber nähen und das sich äh, aktiv damit auseinandersetzen, dass das eben noch so eine Gefühlsebene auch anspricht und dass man es dann erst wirklich glauben und verinnerlichen kann. Weil ja, man wirklich so einen, man,
0: man, so einen ja, man Beweis in den tun. Händen
1: hält. Genau, man hat einen Beweis in den Händen, man spürt ihn am eigenen
0: Leib ne, bei Kleidung. Ähm, aber es ist ja noch viel mehr, weil es ist ja, ähm, ach Gott, wie viele Bücher habe ich schon gelesen und habe gesagt, hab so genickt und habe gesagt, ja, ja, stimmt, ist so. Ja. Aber ähm, äh, ich sag mal, was habe ich denn dann daraus getan? Ne? Also wie mhm. bin ich denn dann in eine Handlung gegangen, und damit meine ich jetzt auch nicht die Ratgeberbücher im Sinne von, was ich oft so auch so sage, ne, vom Besitz von Diätratgebern nimmt man nicht ab. Das meine ich nicht. Auch die politischen Bücher ist es ja so, dass ich dann erkenne, wie irgendwie das System ist und sage, ah oh ja, ne, ist ganz schön, ganz schön schlimm alles. <lacht> Aber was ist konkret an Handlung entstanden, zu sagen, ich krempel jetzt die Ärmel hoch und ich verändere was? Und das war ja wirklich... Ähm, ja, so ein Dilemma für mich auch beim Schreiben. Ich will keinen Ratgeber schreiben, aber ich möchte was verändern. Ich möchte, dass die Frauen aufstehen
1: und was verändern. So Und wie, ja. wie kriege ich sie dazu? Genau, und das ist halt, wie man in deinem Buch sieht, äh, niedrigschwellig möglich. Also man muss nicht in eine politische Partei eintreten und sich vor 100 Leute stellen und eine Bewerbungsrede halten oder <lacht> irgend sowas, was vollkommen abschreckend ist, sondern man kann tatsächlich für sich in seinem Leben kleinschrittig eine Veränderung in Gang bringen. Genau, man, und man muss auch
0: keine Pflastersteine werfen und molotovs bauen oder sowas. Ja. <lacht> genau,
1: und man kann selber entscheiden, in welche Richtung man geht. Das ist genau. ja dann auch wichtig im Unterschied zum Ratgeber, der ein Rezept für alle vorgibt.
0: Genau, also es geht um Körper und Kleidung. Es geht um diese Erfahrung, dass... Ähm bestimmte Probleme, die wir mit Problemzonen eben zusammenfassen, dass sie sich in Luft auflösen, wenn man eben ähm, ja nicht nur verstanden hat, dass es ähm, ja Lügen sind, sondern dass man auch erlebt, dass ähm, durch, zum, durch gut passende Kleidung, wir können es ja beim Namen nennen, löst sich das als Problem einfach in Luft auf und damit ist es auch ja abgeschafft. Es ist einfach nicht mehr relevant, es ist nicht mehr ähm, wichtig. Und für mich hat sich dann im Laufe des Schreibens wirklich immer stärker die These manifestiert, die ich auch als wichtigste These des Buches sehen würde. Der Körper kann viel weniger verändert werden, als Frau denkt. Also in diesem ganzen System, was uns so einlullt und was uns klein hält und was uns Schwierigkeiten macht, ist letztendlich, das ist darauf zurückzuführen, dass uns immer wieder eingetrichtert wird. Ähm, dein Körper ist nicht okay, was ja auch heißt, du bist nicht okay und du kannst was verändern und damit entstehen dann diese Schuldgefühle ach wenn ich jetzt nicht okay bin dann habe ich nicht genug dafür getan und so weiter und so fort und dann optimieren wir uns hier und und sporteln da und machen das und erreichen nie das Ziel weil das ist per se unerreichbar dieses Ideal und wir haben immer das Gefühl der Scham und der Schuld dass wir nichts genügend getan haben und in dem Moment wo ich da als ich dann das Buch schrieb und immer klarer verstand das ist was, was uns erzählt wurde und möglicherweise ist das nicht wahr. Das hat bei <lacht> mir alles verändert. Der Körper ja. kann weniger ja. verändert werden, als Frau denkt. Das war für mich die Hammererkenntnis.
1: Ja. Genau ja ja ja, ja, ja. ich lass es gerade mal so ein bisschen sacken weil äh, tatsächlich ja ganze Industrien darauf aufbauen dass erzählt wird dass man den Körper quasi nach Belieben verändern kann dass es nur eine Frage des Wollens und des Durchhaltens und und äh, der Konzentration oder der Anstrengung ist und ähm, ja, wenn ich nicht überlege nur. welchen hm?
0: nicht nur also es ist nicht nur dieser wirtschaftliche Faktor wo wahnsinnig viele Unternehmen wahnsinnig viel Geld verdienen, sondern es ist ein systemerhaltender Faktor, weil nämlich in dem Moment, wo die Frauen dauernd damit beschäftigt sind, sich selbst zu optimieren, kümmern sie sich eben nicht um die anderen Sachen und dann können lauter mittelmäßige Typen irgendwie einfach weitermachen wie bisher, weil die Frauen sind ja beschäftigt.
1: Ja, ja, das auch. Also ich habe jetzt gerade erst nochmal überlegt, welche Industrien jetzt eigentlich den Bach runtergehen würden, wenn wir anerkennen würden, dass Körperveränderung nicht in dem Maße möglich ist, wie es uns erklärt wird. Also die ganze Faltencreme-Industrie und so weiter. Ähm, ja, aber... Ähm ja, jetzt bin ich irgendwie raus. Du hast mich ja, so aber das war auch, also ich meine,
0: genau so ging es uns auch beim Schreiben oder beim, ja. beim Bearbeiten dieses Buchs, dass als uns diese Dimension auf einmal klar wurde, dass wir erstmal sprachlos waren, ja, dass das auch so einen Moment ausgelöst hat, zu sagen, boah, es ist ganz schön krass, ja, es ist ganz schön krass, in was für einem System wir leben, ähm, was wir eigentlich kaum in Frage stellen, weil dieses Gefühl der Scham und Schuld so groß ist, dass immer dann, wenn wir ähm, doch mal sozusagen einen Moment der Klarheit haben und das verstehen, dass wir doch wieder in dieses Hamsterrad reingeraten und zu sagen, wir müssen uns einfach mehr anstrengen. Ja,
1: vielleicht habe ich mich noch nicht genügend angeschränkt. Und so, ne? Naja, das ist natürlich auch die Grundlage des Kapitalismus einfach, weil es ja auch in anderen Bereichen, im Bereich Karriere, im Bereich äh, Reichtum, äh, Lebenserfolg, Glück auch immer gesagt wird, Anstrengung und dann wirst du dann schon deine Belohnung erhalten, wenn du dich nur ja. richtig anstrengst. Das ist ja sozusagen die ideologische Grundlage des Systems, in dem wir leben, mit dem wir aufwachsen. Da ist es natürlich klar, dass man das Ach. dann auf den Körper auch ähm, so bezieht und das auch vollkommen hinnimmt, dass das einem erzählt wird, wenn, wenn man sich ordentlich anstrengt und kasteit, dass man dann schon tatsächlich ein äh, positives Ergebnis haben wird. Und dass alle, die sich nicht anstrengen, das ist ja die Kehrseite, diese Scham, dass alle, die eben äh, nicht schlank und schön und sexy sind, dass die sich einfach nicht genug angestrengt haben und irgendwie dann auch selbst schuld, dass es ihnen mhm. nicht so gut geht.
0: Ja, mir wurde dann klar, auch wenn es jetzt irgendwelche joggenden Präsidenten gibt, die da zum Rednerpult laufen und dass auch die Männer immer mehr Stress bekommen, ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass in Anführungsstrichen diese Strategie gewählt wurde, um Frauen lahmzulegen. Also das, das klingt ja so, als wäre es ein Akteur, ein Bestimmer, der sich diese Strategie ausgedacht hat. Das ist natürlich nicht so, sondern es sind ja ganz viele Industrien und 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 Personen, die damit beschäftigt sind. Aber es funktioniert halt verdammt gut, Frauen eben ja am Körper anzugreifen, weil das ähm, ja ein äh, sehr persönlicher Angriff ist und äh, weil Frauen ja auch gewohnt sind, Eben, ja, ihre, ihren Wert über die Wertschätzung von anderen zu bekommen und über Aussehen und Äußerlichkeiten. Und das ist einfach eine sehr machtvolle Waffe, so, ne. Und ja, vielleicht äh, wird damit in Zukunft auch noch sozusagen die Männer damit auch bekämpft. Aber für mich war es dann kein Zufall auch, dass das bei uns so verdammt gut wirkt, ja. Mit all dem, was wir so erlebt haben. Und das beschreibe ich dann ja auch ausführlicher.
1: Ja, Naja, es ist äh, tatsächlich kein Zufall, weil natürlich kulturgeschichtlich ähm, die Frau ja immer eher als körperliches Wesen betrachtet mhm. wurde. Der Mann ist der reine Geist und der Intellekt <lacht> und die Frau ist irgendwie so ein Körper vom Körper äh, bestimmtes, äh, schwankendes Wesen äh, von Gefühlen und Trieben geleitet und, <lacht> und so weiter. Also das ist ja in unserer Kultur ja. einfach auch so verankert, dass man diese Dualität aufmacht. Ja, genau. Aber wo ich nochmal drauf kommen wollte, ein Thema, was ich auch so in Erinnerung habe beim Schreibprozess, dass ja diese Lösung, die du anbietest, also die Strategie, dass man mit dem Nähen der eigenen Kleidung aus diesem Optimierungshamsterrad aussteigen kann und eben selbst bestimmen kann, wie man sein möchte, also ohne irgendwie den Druck durch Kleidergrößen oder durch irgendwelche Tipps in Frauenzeitschriften für die Frau ab 50, mhm. dass das dir ganz schön schwer gefallen ist, tatsächlich diese diesen Teil zu schreiben. Ja. Weil das so banal schien oder so, weil das so eine urweiblich konnotierte Tätigkeit ist, dieses Nähen.
0: Ja, das war tatsächlich so, dass ich da quasi wie so eine innere Zensorin hatte, die ähm, das abgewertet hat die ähm, gesagt hat, äh, jetzt habe ich auf der einen Seite irgendwie diese großen Probleme aufgemacht, ne, und jetzt biete ich eine, ja, so ein Hobby, so eine banale Lösung irgendwie an so ein Frauengedöns, ne, wie man früher gesagt hätte. Und ähm, ich habe dann in einem Gespräch mit einer Freundin, was ich auch in dem Buch ähm, beschreibe, festgestellt. Dass das so eine innere Zensur wirklich ist, dass dass ich es klein mache, dass ich diese diese Abwertung weiblicher Tätigkeiten so internalisiert habe, also so aufgenommen habe, dass irgendwie Handarbeiten vielleicht weniger wert ist als irgendwie ein Computerprogramm schreiben oder sowas oder eine körperliche anstrengende Tätigkeit zu machen und dass ich deswegen das abgewertet habe und dann so einen Moment hatte, wo ich ganz lange nicht schreiben konnte, weil das einfach so, ich hätte gerne irgendwie eine spektakulärere Lösung gehabt. <lacht> Was dann ja rauskam war, dass das eigentlich eine super elegante Lösung ist, weil ähm, wenn dieses diese Erkenntnis, und ich bin der feste Überzeugung, also wenn die Abschaffung der Problemzonen so viel bewegen kann bei den Frauen, und wir uns nur heimlich zum Nähen treffen, dann schöpft niemand Verdacht, <lacht> ja, also dass das irgendwie ähm, was verändern könnte, ne? dass das ja eigentlich ganz clever ist. Mhm. Aber ähm, es hat mir tatsächlich, hat
1: mich ganz lange gehemmt. Ja, ja aber es ist doch interessant, dass auch in dieser Do-it-yourself-Welt, ich erinnere mich an solche Diskussionen auch noch aus Blogzeiten vor ein paar Jahren, dass dass da wirklich auch diese weiblich konnotierten Tätigkeiten immer abgewertet wurden. Also wenn jemand Möbeltischler ist es total cool und man erzählt allen davon und ja. alle sind voller Bewunderung und sagen, was, du hast wirklich einen Tisch gebaut oder eine Bank. Und äh, wenn man sagt, ich habe eine Hose genäht, das ist äh, genauso komplex. Es, ist, ähm, es benötigt auch viel äh, Übung, Erfahrung, Wissen, genauso wie Möbeltischlern, aber das ja. wird irgendwie so achselzuckend hingenommen, einfach weil es mit Normales, Stoff zu tun hat, sowas ja, sowas ja, so weibliches Machen ist. Machen Frauen und halt kleine kleine
0: Werkzeuge, an denen man sich nicht verletzen kann und so. Ach ja, ja, so ein
1: bisschen Handarbeitsmutti und so. Also es wurde ja, ja. viel über Handarbeitsmuttis ja. und Bastelmuttis gelästert auch, also auch innerhalb der Do It Yourself -Block Szene und ja, ja, das wurde das ja sogar als Backlash haben. bezeichnet, ne, als Rückkehr ja. in die 50er Genau, wir wollen alle nur noch Hausmütterchenmäßig Marmelade kochen und unsere Kleider selbst nähen und uns politisch nicht einbringen, sondern im Gegenteil äh, zu uns zurückziehen ins Private, da gab es ganze Zeitungsartikel ja. drüber, ich erinnere mich dran, ja.
0: Ja, und das war irgendwie, das hat mich innerlich zerrissen, weil äh, diese diese ähm, These, die ich ja hatte, ne, der Körper kann viel weniger verändert werden, als Frau denkt. Und was mache ich jetzt damit? Das wollte ich ja in die große, weite Welt reinbringen. Also wirklich auch aus dieser Do-it-yourself-Blase, aus diesem näheren, hobbynäheren Ecke und so weiter, will ich das ja gerne rausbringen, weil ich glaube, dass das einfach für alle relevant ist. Also dass das unser aller Leben besser macht. Und wie gesagt, wenn wir jetzt an die joggenden Präsidenten äh, denken, dann ist, betrifft das ja eben auch Männer, also nicht nur Frauen, sondern wirklich alle Leute. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt aber ein ähm, Nähbuch schreibe, <lacht> dann wird das ja überhaupt nicht ernst genommen. Abgesehen davon, dass die in der Buchhandlung das dann in diese Nische, ne, in diese Frauen-Näh-Hobby-Nische packen, ähm, wird das auch nicht, kann, kann das gar nicht in eine Talkshow kommen oder irgendwo größer besprochen werden. In so einer Zeitung, die auch Männer lesen vielleicht, ja. Ja, weil das einfach nicht ernst genommen wird. Und das hat mich auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, lange immer wieder abgehalten, davon weiterzuarbeiten an dem Projekt, weil ich dachte, lohnt sich das überhaupt, ähm, wenn das gar nicht alle erfahren? Und mache ich es nicht klein, wenn ich da eben dieses Handarbeiten mit reinnehme? Und da fand ich super, dass du mich da auch immer drin bestärkt hast und gesagt hast, hey, das ist doch auch wieder nur so ein komischer Gedanke, den wir haben. Ähm, Lass es uns trotzdem versuchen.
1: Ja. ja, Naja, mein Gedanke war dann ja irgendwann, dass ich mich erinnert habe, dass es diese Kochshows und diese Masse an Kochbüchern und Starköchen mhm. und dem Reden über Essen und Nahrungsmittel und der Herkunft von Nahrungsmitteln, dass es das auch nicht immer gibt, sondern dass das äh, sich auch seit den 90ern oder vielleicht seit Anfang des der 2000er so langsam nach und nach entwickelt hat. Wir sind dann ja zu dem Slogan gekommen, Nähen ist das neue Kochen und man kann sich ja wirklich fragen, warum hat Nähen nicht den Stellenwert wie Kochen und Nahrungszubereitung bei uns in der Gesellschaft? Denn die Kleidung hat ja im Grunde den gleichen Stellenwert wie das Essen für das persönliche Leben. Die
0: macht es überhaupt möglich, für uns am Leben teilzuhaben? Ne? Also das ja, Essen gibt genau. uns die Energie
1: und die Kleidung
0: äh, ermöglicht es uns, mit anderen zu begegnen, weil wir aus der Wohnung raus können, weil sie uns wärmt und
1: weil wir ähm, ja dann bekleidet sind und ja. Ja, eben. Und eigentlich ist Kleidung sogar noch äh, wesentlicher, weil sie ja wesentlich öffentlicher ist. Also ja. es sei denn, man geht überhaupt nicht mehr raus. Aber ähm, essen kann ich auch immer praktisch privat, ohne dass jemand dabei ist. Das muss ich nicht öffentlich im Restaurant ja. machen. Und äh, dann erfährt keiner, dass ich irgendwie jeden Tag Stäbchen mit Kartoffelbrei esse. Das ist auch okay. Aber wenn ich irgendwie unter Leute gehe, ja. die Kleidung, mhm. die ist immer da und immer sichtbar.
0: Ja, aber äh, da haben wir dann eben auch festgestellt, da haben wir mal zusammen Kaffee getrunken mit einer Freundin von mir und haben festgestellt, dass diese, dass wir das sehen, dass Kleidung so einen Wert hat, dass das nicht selbstverständlich ist. Also das war eine Freundin, die nicht näht hm. und die hat dann gesagt, ach, oh, da habe ich mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, so ne. Und da haben wir dann diesen Begriff der textilen Analphabeten entdeckt, sozusagen. Ne? Ja. Der ist so rausgerutscht und sie guckt ja. dann so ein bisschen komisch, ja? ja. Aber letztendlich beschreibt das das ja ganz gut, also dass halt für die meisten Menschen Kleidung einfach da ist und deswegen auch nicht. Nur bedingt beeinflussbar. Ne? Man shoppt natürlich wie verrückt, mm. damit man eben das findet, was man haben möchte. Aber letztendlich muss man sich, wenn man Kleidung kauft, damit zufrieden geben, was es gibt. Und ansonsten sind viele Menschen einfach textile AnalphabetInnen, weil sie eben, ja, äh, dann, ja, eigentlich fast wie Kinder, die die Kleidung rausgelegt bekommen. Einfach das nehmen, was sie so kriegen. Ne?
1: Ja, genau. Insofern geht es geht's nicht nur um die Abschaffung der Problemzonen, sondern auch darum, einen souveränen Umgang mit Kleidung zu finden. Genau. Und
0: als ich da anfing, dann diesen Kleidungsteil zu schreiben, da war das ja tatsächlich so, dass ich dachte, oh, da ist ja nochmal ein Riesenproblem, ja, worüber ich bisher viel zu wenig nachgedacht hat. Hab, da habe ich dann auf einmal dann solche Greenpeace-Studien gelesen und habe festgestellt, wie schädig, wie wirklich, äh, nein, wie, wie, wie schlecht diese Fast-Fashion-Geschichte ist, dass wir viel zu viel Klamotten haben. Das wusste ich vorher bis zum gewissen Grad, ja. Aber wenn man dann sich näher beschäftigt, habe ich gemerkt, das ist tatsächlich nochmal ein wirklich großes Problem und auch ähm, im Moment ähm, wieder auch ein sehr aktuelles Termin. Also, es wird in den Medien wieder stärker ähm, diskutiert, dass eben Fast Fashion und diese Klamottenberge und dieses, dass wir viel zu viel Klamotten haben und wegschmeißen und dass die Klamotten zu billig produziert werden. Ähm, das ist jetzt gerade wieder aktueller, obwohl es ja schon seit Jahren, mhm. Jahrzehnten immer mal wieder gemeldet wird. Aber irgendwie können wir dann ganz schnell wieder das auch äh, wegschieben oder sowas. Ne? Aber für mich wurde dann deutlich, als ich über Kleidung geschrieben habe, dass das doch ein umfassendes Thema ist, was mindestens so viel wert ist wie eben dieses Körperthema. Und deswegen wurde es eben ein Buch über Körper und Kleidung. Und ich habe dann auch gemerkt, das ist gar
1: nicht mehr auseinanderzuhalten. Ja. Ja. Also ich muss über beides schreiben. ja. Mhm. ja. Und das ist dann auch letztlich das Neue an, an dem Buch, denn Bücher über Körper, Körperakzeptanz gibt es ja mittlerweile einige. Und dann ja. gibt es einige Bücher auch über Mode, Stil, so in diese Richtung, also auch meistens Ratgeber. Aber dass das praktisch zusammengefügt wird, beide Aspekte, die ja wirklich nur Aspekte einer Medaille sind. Weil ja. Körper und Kleidung, das, ist, das hängt ja sozusagen untrennbar zusammen in der Wahrnehmung. Das gibt es, gab es halt bisher noch nicht. Ja, vermutlich nicht. Und äh, genau, das, das war halt so diese Idee, ähm, ey,
0: dieser Zusammenhang ist für uns so deutlich, lasst uns den in die äh, große, weite Welt raustragen ne? Ja. und sehen, was dann die Menschen damit machen. Also da bin ich auch ganz gespannt drauf, wie da dann drauf reagiert wurde. Und was du eben angesprochen hast, mir ging es auch irgendwann so, dass ähm, ich das Gefühl hatte, diese ganzen ähm, body positivity Fat Acceptance-Bücher sind jetzt einfach schon geschrieben. Ne? Also mhm. ähm, das, das hatte seine Zeit. Und ich habe dann auch gemerkt, also wir haben dann ganz viele Seiten auch wieder rausgenommen aus dem Manuskript, wo ich das alles nur wiedergekäupt habe, was da in diesen Büchern schon drinsteht und haben dafür dann eine ausführliche Literaturliste zum Weiterlesen gemacht, wo wir gesagt haben, hier, da kannst du das auch lesen. Ähm, weil sonst hätte das sozusagen äh, den Fokus verloren, zu sagen, ey, wir wollen ja diesen Zusammenhang zwischen Körper und Kleidung ja. aufzeigen. Und ähm, eben nicht das einfach nochmal schreiben, was es schon gibt. Aber das war natürlich was, wo ich ähm, Schwierigkeiten hatte, die Seiten rauszunehmen, weil ähm, das auch oft so einen Erklärungszwang hat. Also weil, wenn man mit so einem körperpositiven Argument kommt, kommen ja immer gleich die Widersprüche. Ja, aber die Gesundheit zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dann hat man immer das Gefühl, ich muss vor diese kritik vorwegnehmend beantworten und dadurch werden dann diese teile das wurde dann auch bei mir immer länger ne? und und dann habe ich gesagt nee ja das verliert das, das 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 zerfasert sich das buch wenn ich mich an diesem bereich so lange aufhalte ähm, aber es ist natürlich auch für viele leute ganz wichtig ne? diese wer das noch nicht weiß was zum beispiel der bmi dass das wirklich ein blödsinniges Mittel ist, um den Körper zu bewerten ja, oder die Gesundheit zu bewerten, muss das vielleicht erstmal lesen. Aber deswegen gibt es ja eben dann dieses
1: Ausführliche. Ja, genau. Ausführliche Man muss das jetzt vielleicht nicht alles in einem Buch, nicht in diesem Buch lesen. Mhm. Ja, genau. Und ähm, was äh, dann interessant
0: war, wir waren ja dann... Ähm, Nee, das, das erzählen wir jetzt noch nicht. Vielleicht erst mal noch mal nochmal so. Du bist ja ähm, die Konstanze, die eben den Verlag Texte und Textilien gegründet hat. Und du hast jetzt ja eben auch schon so ein bisschen erzählt, was ähm, dieses ähm, äh, Buch, also warum dich das interessiert hat. Aber es war ja irgendwie eine sehr spezielle Zusammenarbeit, die wir hatten. Also du bist ja in ganz vielen Rollen sozusagen an diesem Buch beteiligt gewesen. Was ich ganz super fand. Ne?
1: Als Verlegerin, als Lektorin, als Ideengeberin Muse. Ja, naja, also ich denke, das war teilweise so eine Art Dialog. So ein bisschen, wir haben ja, ja auch Sachen hin und her geschickt und uns sehr oft zum Kaffee trinken verabredet. Was ja absolut virtuell. mein liebstes Hobby ist, Kaffee ja. trinken mit dir. <lacht> ja, genau, virtuell und äh, in echt. Und sind dann auch noch mal zu einem Schreibaufenthalt gefahren, ein paar Tage. Aber das wolltest du später erzählen, aus irgendwelchen Gründen, sagtest du gerade? Ja, naja, nee, es war halt... Ja. Ähm, ja. Also du hast einen Verlag... Wo sozusagen,
0: ja, beschreib dann nochmal, was ist sozusagen das, das, welche Art von Büchern erscheinen bei dir im Verlag?
1: Ja, es geht im weitesten Sinne um Textilien und Kleidung, also, ähm, in allen Aspekten, sowohl Diodia Self, Ratgeber, als auch äh, Kulturgeschichte, als auch ähm, Text, ältere Texte von interessanten Frauen, die mal was mit Mode und Design gemacht haben und eine Autobiografie geschrieben haben, zum Beispiel, also, ähm, alles, was mit Kleidung und Textilien zusammenhängt, weil ich eben gerade finde, dass es analog zu dem, was man alles über Nahrungsmittel mm. mittlerweile weiß und lesen kann, auch ähm, einen Verlag geben müsste, der sich speziell mit Textilien befasst, weil das Thema so vielfältig ist und so bedeutsam. Ja, vielleicht war das auch der Punkt, warum ich mich mit diesem
0: Körperkapitel äh, so schwer getan habe, wo ich immer dachte, hey, sie hat doch diesen, diesen Textil- und Kleidungsverlag, da darf ich jetzt gar nicht so viel über Körper sprechen. <lacht> Ja. Obwohl es natürlich auch reingehörte, ne? weil das sozusagen ja Kleidung ohne Körper existiert quasi nicht. Also, das ja, ist dann eben dann
1: nur
0: als, ein, ein eben Textil Kleidung irgendwie. ist
1: immer im Verhältnis zum Körper zu sehen, mhm. eigentlich als, als Hülle, aber ja auch um den Körper oder die Wahrnehmung des Körpers zu verändern mhm. in unterschiedliche Richtungen in der Geschichte. Also, insofern finde ich, dass das ganz wunderbar passt.
0: Ja, und ich fand auch, dass, dass eben deine Sichtweise darauf eben meine immer noch mal gut ergänzte oder da, wo wir anfingen zu diskutieren oder merkten, dass es irgendwie so unrund ist oder so, das hat tatsächlich dann auch noch mal eine andere Qualität geschaffen. Mhm. Ja. Und das über so viele Jahre. <lacht> ja, echt krass, ja. Genau, ja, also ähm, ich wollte das schon erzählen. Also wir sind tatsächlich, sind wir dann auf ähm, Schreib, wie nennt man das denn, Schreib-Exil, ins Schreibexil sind wir gefahren, mhm, haben wir das ja. auch genannt, sind äh, ans Ende der Welt nach mecklenburg vorpommern gefahren und haben dann eben mehrere Tage konzentriert an dem Buchprojekt gearbeitet, haben es nochmal die Gliederung überprüft und haben, ja, versucht es so zu schärfen. Ne? Also damit es nicht so dieses... Äh, äh, zwischendurch langweilig wird oder was, ja, ja. mhm. Eben ist, um es nochmal besser zu machen. Und das fand ich halt ähm, auch besonders an diesem Projekt, weil das hätte ich, glaube ich, mit keiner anderen Lektorin oder Verlegerin vorher in meinem Leben gemacht. Ähm, <lacht> ja, so eine intensive Zusammenarbeit ähm äh, ja, mir dafür die Zeit zu nehmen, aber auch sozusagen diese Nähe, ne, die wir da ja auch hatten, ne, weil wir eine Ferienwohnung zusammengeteilt haben. Ja, aber ich fand, das war anders. super.
1: Also wir wären ohne diesen Aufteil sicherlich äh, nicht so weit gekommen, weil das einfach die Möglichkeit ist, mal fünf Tage konzentriert an so einem Projekt dran zu bleiben. Und das, ist, äh, das wissen ja wahrscheinlich alle Frauen, dass man das im alltäglichen Leben nur sehr schwer realisieren kann, weil immer irgendjemand äh, da ist, der auch irgendwie Bedürfnisse hat, um die man sich kümmern muss. Und ich muss sagen, es war tatsächlich auch für mich wirklich äh, super, mal längere Zeit ganz ungestört, mm. mich dieser, dem Thema widmen zu können. Und wir sind da unheimlich vorangekommen.
0: Ja, das war total toll. Und das hat auch wirklich für mich nochmal so deutlich gemacht, dass es ganz normal ist, dass dieser Entstehungsprozess, dieses Buch so lang war, weil ich kein Zimmer für mich alleine habe. Mm. Ne? Wie ja das bei Virginia Woolf schon, wie alt ist dieser Text, ja? Dass sozusagen daran viele Frauenprojekte einfach scheitern, dass da nicht irgendwie jemand ist, der. Ähm ja, den, den Rücken frei hält, so wie bei Thomas Mann oder sowas. Ne? Schatz, ja, ja, genau. Schatz, schreib du
1: mal, ja? genau. ich mach den Rest. Ja. Genau, das haben wir, war ja sozusagen der Deal, du bist Thomas Mann und ich bin die Frau von Thomas Mann und stell das <lacht> Essen auf den Tisch. Ja, war ja ein
0: bisschen anders,
1: weil wir haben, ja. ich weiß es
0: nicht, wie es bei den Manns zu Hause waren. wir haben heiß diskutiert, ähm, haben äh, metaplan hin und her geschoben, und ich schlafe ja schon lange, aber du schläfst noch länger. Und am nächsten Morgen, wenn sozusagen das Unbewusste dann nachts nochmal arbeiten konnte, habe ich mich hingesetzt und habe dann das alles geschrieben, was wir am Tag vorher sortiert und geordnet und herausgearbeitet haben. So Und es war natürlich auch für mich dann immer toll, dann auch gleich eine Rückmeldung zu bekommen. Also es war dann ganz oft so, dass ich dann, ähm, während du gekocht hast, Frau Mann, <lacht> dass ich dir dann so Teile des Textes schon vorgelesen habe und gesagt habe, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja. Mhm. Ähm, was natürlich dann auch ähm, wichtig ist, weil wir dann ja auch das wirklich runtergeklotzt haben. Ne? Also ganz, wir hatten ja ganz viel gestrichen von dem Manuskript, was in den Jahren vorher entstanden ist und dann eben auch nochmal geschrieben. Und ähm, ja, das war eine, eine, eine tolle, sehr intensive, sehr konzentrierte Sache, die ich auch als großen Luxus empfunden habe. Und ganz ehrlich, im Prinzip war es mein Highlight des letzten Jahres. Ne? Also <lacht> Wenn ich so gucke, na gut, die Pandemie ja, ist ja sowieso ähm, jetzt nicht ganz so spaßig gewesen. und ja Also ich war auch in Urlaub
1: ich war auch in Familienurlaub, aber das hat mir
0: schon sehr gut gefallen mit dir.
1: Ja. Ja, ja, das ist schön. Aber es war ja auch unheimlich effizient, denke ich. Also ich glaube, das, das hätten wir mit äh, dieser On-Off-Arbeit, die man zu Hause hat, zwangsläufig äh, so nicht hingekriegt. Ja, es ist ja nicht nur die Familie, sondern es ist auch so, dass ähm, tatsächlich
0: dieses ähm, ich kann nicht gut am Schreibtisch schreiben, weil dann immer E-Mails reinkommen und ich dann eben diese alltägliche Arbeit habe und ähm, früher habe ich ganz viel im Café und im Zug geschrieben. Ja, Zugreisen waren irgendwie nicht mehr, Café waren nicht mehr und ähm, ich brauchte dann auch erst wieder einen Ort für mich, ähm, wo ich dann sage, das ist jetzt Schreibzeit und da konzentriere ich mich auf das Projekt und so. Das war eben nicht ganz einfach und phasenweise war ich sehr bedrückt, dass dieses Projekt so lange gedauert hat. Aber wir haben dann auch festgestellt, dass das hm, vielleicht gar nicht so schlecht war, weil jetzt die Zeit dafür reif ist. Also die Welt hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Ja. Und ähm, das, da hatten wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen. Also eigentlich begann das ja mit dem me made mittwoch schon irgendwann 2012, 2014 sowas, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigt haben. Also meine ersten Mails mit dir sind so zu diesem... Zeitpunkt entstanden. Und darüber haben wir uns ja auch schon ausgetauscht. Wir haben damals diesen, diesen Vortrag bei der Republika einreichen wollten zu dem Thema. Und da haben ja auch noch ganz viele Frauen ähm, gesagt, ähm, nee, äh, das wollen wir gar nicht. Wir wollen gar nicht handarbeiten und Feminismus zusammendenken oder sowas. Ich glaube, das hat sich schon heutzutage ein bisschen geändert, ja. dass es da ein anderes Bewusstsein gibt dass der Feminismus nicht das Böse
1: ist, irgendwie so, ne? sondern ja, im Gegenteil. Ja. ja, und ich denke, dass sich durch Bewegungen wie MeToo in den letzten Jahren eben auch dieses Bewusstsein geändert hat, dass ähm, die Benachteiligung von Frauen noch auf keiner Ebene, aufgehoben ist. Yeah. Also, also es, äh, Vorher war, glaube ich, so ein bisschen ähm, noch die Illusion da, dass die, die Gleichberechtigung doch eigentlich fast schon erreicht ist und dass da halt vielleicht noch irgendwie so ein paar Kleinigkeiten zu justieren sind und dann ist gut, aber äh, wozu braucht man noch Feminismus? Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren etwas gedreht. Und dann gab es natürlich, wie du schon sagtest, in der Zwischenzeit diese ganzen Bücher über Body Positivity mhm. und Körperbild, so dass man dann auf diese Grundlagen auch aufbauen kann in, in deinem Buch, also in den Abschaffungen genau. der Problemzonen. Das ist natürlich auch positiv. Und dadurch hat sich das, ähm, haben sich die Problemzonen eben auch nochmal verändert in der Anlage.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, dass das, ähm, es ist vielleicht auch ähm, sozusagen in unserer Generation angekommen, ne? Also unsere Generation ist ja sowieso so ein, habe ich oft das Gefühl, so eine ähm, komische Zwischengeneration, ne? zwischen Alice Schwarze, die für uns irgendwie überhaupt nicht zählt, aber eben auch die jungen Feminismen, Feministinnen reden manchmal über Sachen, wo man denkt, gut, da muss ich jetzt aber ganz schön knabbern dran an dem, was die sagen und ähm, ich hatte so das Gefühl, obwohl ich immer, mich mit Feminismus beschäftigt, habe seit 1992, weiß ich noch ganz genau, dieser Sommer 92, ähm, aber es hat nicht diese Rolle gespielt. Genau, und dann kam eben mit MeToo diese Erkenntnis, ähm, ja, äh, also ich, genau, ich bin so aufgewachsen mit diesem, unsere Mütter haben gekämpft für etwas und wir können doch jetzt studieren und wir können alles erreichen und so weiter. Und damit war das irgendwie so, nicht mehr unser Auftrag und Feminismus und so fand in der Nische statt. Und jetzt ist es ja so, dass Feminismus tatsächlich nicht mehr in der Nische stattfindet, sondern mhm. äh, bei Comedians äh, thematisiert wird. Und ähm, ja, also es ist wirklich da. Man kann sogar T-Shirts kaufen, wo Feministin draufsteht. Ja. 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 Ähm, das ist es natürlich, macht es auch noch mal leichter. Aber ich kann mich auch noch gut erinnern an unseren letzten Abend in Bassendorf. Ähm, das war dieses äh, Gutshaus, wo wir eben das Schreibexil gemacht haben. Ähm, wo wir dann diese ganzen ähm, Flipcharts, die wir beschrieben und beklebt hatten, da hatten und dann auch erstmal so eine Form der Lähmung spürten, weil wir gedacht hm. haben, uff, ja. es ist noch verdammt viel
1: zu tun. Ja, das hing aber auch damit zusammen, dass uns beiden lauter Ereignisse praktisch aus unserem Werdegang eingefallen sind, also Szenen äh, irgendwie aus der Uni oder auf dem, aus dem mhm. Berufsleben, wo wir diese ähm, Benachteiligung dann jetzt im Nachhinein tatsächlich ähm, wahrgenommen haben. Die wir also, vorher wir damals irgendwie niedergemacht. Haben, irgendwie quasi. dachten, naja gut, wahrscheinlich habe ich mich im Seminar doch nicht so deutlich ausgedrückt. Deswegen haben die Männer das, was ich gerade als Beitrag gesagt habe, <lacht> nochmal wiederholt und wurden da, und das wurde dann beachtet, während über meinen Beitrag hinweggegangen wurde. Und dann wenn einem das dann aber so in, in einer größeren Masse an Anekdoten auf einmal wieder klar wird, dann ist das natürlich erstmal tatsächlich ein Gefühl der Lähmung. Ja, Und da ist es natürlich dann eine schöne Maßnahme zu sagen, okay, ich fange jetzt bei was pragmatisch, bei irgendwas an, was sich wirklich beeinflussen kann. Und das ist dann die Lösung. Ich nehme mir meine eigene Kleidung.
0: Ja, und dann das ist uns ist auch aufgefallen, dass wir ähm, ja auch total gerne so Nähkränzchen machen und mit anderen zusammennähen. Ähm, und haben ja auch festgestellt, dass das auch digital geht, dass man auch digitale mhm. Nähkränzchen machen kann. Ja. Also über Zoom sich einfach verbindet und ähm, jede macht dann ihrs. Und dass da dann auch Gespräche entstehen, die so ein bisschen sind wie am Strand spazieren gehen nebeneinander oder am Lagerfeuer sitzen, die nochmal so eine andere Tiefe haben. Und dass auch das die Möglichkeit ist, also man produziert zwar gerade was, aber eben auch diese Art von Gesprächen zu führen, die dieses uff, <lacht> diese überwältigende Erkenntnis, die man, die vielleicht auch die Leserinnen bekommen bei dem Lesen des Buches, mhm. ne, wo sie sich an ihre eigenen Geschichten erinnern dass man dann die dann eben auch gemeinsam bearbeiten kann und verarbeiten kann und daraus was Neues entwickeln kann. Also nicht mhm. nur die neue Kleidung in dem Moment macht, sondern eben auch über dieses gemeinsame Reden und Treffen und sagen, was tun wir denn da eigentlich, und das ist bedeutsam, was wir hier tun, mhm. ähm, eben auch nochmal gemeinsam sich weiterzuentwickeln. Weil das war ja auch etwas, was so ein Ausgangspunkt ähm, war. Also ich glaube, ich hätte das alles nicht alleine geschafft. Jetzt haben wir von unserer Zusammenarbeit erzählt, aber für mich ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das hatte auch was mit diesen Blogs zu tun, die ähm, ja vor zehn Jahren noch viel sehr viel stärker waren und wo ich eben meine Entwicklung parallel mit anderen machte, die äh, mir Fragen stellten, die kommentierten und wo dann sozusagen meine Gedanken sich ja auch sortieren konnten und wo wir uns auch gemeinsam weiterentwickelt haben man gesehen hat, dass auch bei anderen Frauen sich was verändert hat durch selbstgenähte Kleidung und ähm, da war, oder da ist es mir einfach total wichtig zu sagen, ähm, so ein Buch ist ja was, was man im, im stillen Kämmerlein sozusagen liest, ja, aber wir wollen ja was verändern ne? und deswegen ist so diese Idee zu sagen, ja, dann dann redet doch auch drüber, liebe Frauen und schließt euch zusammen, mhm. trefft euch, macht was zusammen, ja, und macht das meinetwegen bei so einem Nähkränzchen sozusagen, ne, also ja weil eben diese gemeinsame Entwicklung dann doch nochmal viel tiefgründiger ist, weil die andere nochmal andere Ideen beisteuert oder einen anderen Fokus drauf hat. Und ich glaube, das spiegelt sich durch das gesamte Projekt durch, ne? beginnend von diesen Blogs bis hin zu unserer Zusammenarbeit und dann aber eben auch mit diesem Appell, mit dem das Buch auch endet, bildet mhm. Banden. Ne? Ja. Äh. ja, ja, ja. Macht's zusammen, schließt euch zusammen, lasst euch nicht vereinzelt durch dieses Gefühl der Schuld und Scham, sondern mhm. schließt euch zusammen, nur so können wir irgendwas verändern. Wir hatten ja sogar die Idee am Anfang, dass wir ein Schnittmuster in das Buch reinnehmen, dass sozusagen alle das gleiche Kleid nähen und sich dann erkennen auf der Straße, hey, du hast auch Abschaffung der Probleme zu lösen. gelesen, du bist eine von uns, lasst uns verschwestern. Das war mal so eine Idee, die fußte ja, auf ja. diesem äh, blauen Kleid von Maike Winnemuth, was sie ein Jahr mhm. lang getragen mhm. hat. Nichts anderes als das blaue Kleid. Das haben wir dann verworfen, weil das dann doch ein bisschen aufwendig war und weil ja auch noch nicht jede so gut nähen kann. Und wir uns ausdrücklich wirklich auch an diejenigen wenden wollen, die ja noch gar nicht auf die Idee gekommen sind, Kleidung zu nähen. Weil man kann ja auch zum Beispiel sich was nähen lassen bei, und dafür bezahlen. Ja, Also auch ja. das ist ja Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann ist vielleicht so ein Kleid äh, zwar lustig, dass man sich dann wie die MotorradfahrerInnen begrüßt wenn so <lacht> man sich auf der Straße trifft, aber vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen. Und, und auch nicht individuell
1: genug. Ja. ja, fand ich dann. Also das das ist dann natürlich auch in, in Stilhinsicht, äh, man kann natürlich viel draus machen, aber es wäre trotzdem ja auch eine Vorgabe. Und das, genau das wollen wir ja nicht. Das wäre dann wieder in Richtung ja. Rezeptwissen, fand das ich dann stimmt. im Nachhinein als Idee schön, aber halt auch doch nicht so ganz im Geist des Pokes. Nee,
0: ganz stimmig war es irgendwie nicht. Ja,
1: ja. Und, und dann sieht man das ja auch
0: nicht dauernd an, dann hast du es im falschen Moment gerade mal nicht an. Oder sowas, ne? Ja, es war sozusagen, das war eine von den ganz frühen Ideen gewesen. Wir haben dann was anderes entwickelt, was wir, was sich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es begonnen hat, aber
1: was dann sich total festgesetzt hat, und zwar, das war das Sticken. Ja. Ich glaube, das kam daher. Es gibt ja ähm, diese gestickten Sprüche auf Englisch schon ganz lange. Mhm. Also sowas wie fuck oder irgendwas, äh, meistens irgendwas mit Fuck, sage ich mal. <lacht> Und wir haben immer überlegt, wieso gibt es denn da nichts auf Deutsch? Das war auch mhm. wieder äh, die Überlegung, wieso gibt es das, was wir jetzt gerne hätten, eigentlich nicht. Und daraus hat sich das entwickelt, dass wir stickbare Sprüche aus dem Buch tatsächlich mhm. dann als Stickvorlage ausgearbeitet. Genau, das haben. gibt
0: es kostenlos im Buch und auch auf der Webseite sozusagen dann dazu, dass wir eben äh, uns Stickmotive überlegt haben in der Tradition dieser, oh Gott, das ist immer alles so schwer auszusprechen auf Englisch, Feministic Embroidery, also diesem, mhm. diesem Sticken, ähm, was ja äh, sich auch immer, ähm, also diese Frauen, die das machen, die das äh, in, in, im englischsprachigen Sprachraum äh, begonnen haben, verstehen sich ja als politisch, als, ähm, äh, und nutzen bewusst diese weiblich konnotierte Technik des Stickens dazu eben, ähm, ja, Position zu beziehen, ihre Meinung zu formulieren und rauszumachen und gleichzeitig, ähm, ja, das auch so vielleicht ein bisschen ironisch zu machen und so weiter. Und in diese, diese Tradition dieser Frauen, die eben schon seit längeren ähm, Do-it-yourself-Techniken nutzen oder auch darüber nachdenken, wollten wir uns eben auch einreihen. Also das war für mich auch äh, ganz wichtig zu sagen, ähm, wir sind ja da nicht die Ersten, die über selber machen nachdenken, sondern das ist ja tatsächlich eine Bewegung, die ähm, aber tatsächlich stark in Nischen stattfindet. Ne? Nicht, nicht jeder hat da mhm. vielleicht schon von gehört, dass es da eben, ähm, ja, Menschen gibt, die mit dem Punk und mit ja den Pussyheads, die genäht wurden für diese äh, Women's March oder sowas, ne, die schon seit Jahren immer wieder eben auch mit diesen weiblich konnotierten Techniken eben politische Arbeit machen. Und deswegen fanden wir das ganz schön zu sagen, okay, wir überlegen uns ein paar Stickvorlagen und wir haben dann gestickt wie die Verrückten in den letzten Monaten und festgestellt, wie viel Spaß uns das auch gemacht hat. Und ihr werdet da auch auf Instagram und Twitter und so weiter ähm, dann auch äh, in der nächsten Zeit Beispiele sehen von uns und könnt dann, wie gesagt, diese Stickvorlagen auch herunterladen auf dem Blog zum Buch Abschaffung der Problemzonen.de. Und ja, und dann können wir uns vielleicht, wenn wir zum Beispiel Einkaufstaschen besticken, das war jetzt das, was wir hauptsächlich gemacht haben, diese Stoffeinkaufsbeutel. Ja, dann erkennen wir uns auch auf der Straße und sagen, das ist auch so einer. Die hat es auch kapiert, <lacht> dass wir da was tun müssen, ja. Ja, das war so eine, so eine Spaßidee, die aber dann irgendwie ganz viel Eigendynamik auch gewonnen hat. Ja, ja. also die hat wirklich großen
1: Spaß gemacht.
0: Ja, so das äh, ist tatsächlich äh, was, ähm, ja, was wir für uns so entdeckt haben, was wir einfach so als lustiges Goodie sozusagen damit dazugeben. Aber auch mit dem Hintergedanken, erkennt euch, schließt euch zusammen, bildet Banden. Das äh, hilft, das hilft es sozusagen, die Welt zu verändern. Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Es gibt die Webseite abschaffung der Problemzonen.de, wo so das Buch vorgestellt wird, wo ich auch noch, äh, ja, die Person sozusagen als Autorin vorgestellt wird und auch als Kontakt für die Presse und auch als Einladung. Ja, man möge mich doch auch zu irgendwelchen äh, Vorträgen einladen. Oder ähm, ja. Talkshows ist so ich bin bereit, ich komme. <lacht> ja. ja, bald kommt. Genau. <lacht> das, was eben so einen Kontakt macht und was eben aber auch die Möglichkeit geben soll, diese Banden zu bilden. Denn wir haben ein Verlinkungstool auf dieser Website eingebaut, was es auch schon e mail Mittwoch gibt, was die ein oder andere vielleicht schon kennt. Und du kannst dann eben auch, was auch immer, besticken <lacht> mit unseren Stickmotiven und kannst dich dort verlinken. Und vielleicht kommen wir so in Kontakt, oder ihr untereinander und wir miteinander und können eben Banden bilden. Also guckt da gerne mal drauf auf abschaffungderproblemzonen.de. Ich verlinke das auch noch mal in den Shownotes. Und natürlich haben wir diese Webseite auch gemacht, weil wir wollen, dass dieses Buch gelesen wird und zwar von ganz, ganz vielen Leuten. Ne? Ja. <lacht> und das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach, denn Bücher, ich sage manchmal, Bücher sind wie Tomaten. Ne? Es gibt so viele Bücher und Kaum haben die Tomaten, so eine Stelle werden sie ersetzt, und da kommen schon wieder neue Tomaten. Und mit den Büchern ist es ja ein bisschen anders, äh, so ähnlich, ne, dass man ein neues Buch so schnell dann wieder untergeht. Deswegen haben wir eine Bitte oder einen Appell an euch. Und wir wollen euch das auch erklären, warum wir das jetzt so dringend an euch richten. Bestellt dieses Buch jetzt. Also wir haben gesagt, das Buch ist ab dem 2. Mai richtig im Handel. Aber es würde uns wirklich helfen, wenn ihr dieses Buch jetzt bestellt. Konstanze, kannst du das nochmal aus der Verlegerinnensicht erklären,
1: warum das jetzt so hilfreich ist? Ja, das äh, der Hintergrund ist, dass Texte und Textilien ein relativ kleiner und neuer Verlag ist. Das heißt, es ist nicht so, dass äh, die Bücher, die ich mache, dass die dann von vornherein in riesigen Stapeln bei Hugendubel neben der Kasse stehen. Und Na, du
0: hast keine VerlagsvertreterInnen, die da durch die Republik
1: ziehen und den Buchhändlern das anbieten, ne? Ja, ja, eben. Und, ähm, und das führt halt einfach dazu, dass die, die Bücher im Buchhandel nicht so flächendeckend präsent sind. Deswegen ist halt Bestellen wichtig, damit der Großhandel dann genügend ähm, bei mir bestellt und es dann sozusagen auch äh, sichtbar wird, dass da eine gewisse Nachfrage besteht. Genau. Jetzt
0: ist natürlich, ähm, wie soll ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, ähm können wir ja berechnen, wie groß es das ist, dass zwei Hörerinnen des Podcasts in der gleichen Buchhandlung bestellen. Aber vielleicht ist das ja so, dass es eben bestimmte Buchhandlungen gibt, die ihr besonders mögt in eurem Städtchen ähm, und wo ihr dann sagt, dann bestelle ich das dort. Und vielleicht wird dann der ein oder anderen BuchhändlerInnen dann eben auch äh, aufmerksam auf das Buch und sagt, oh, das ist aber interessant, das haben jetzt schon, äh, hat jemand bestellt, habe ich in den Händen gehabt, habe ich mir mal angeguckt, bestelle ich vielleicht mal drei, vier Exemplare, um sie irgendwo hinzulegen. Und das erhöht einfach nochmal diese Möglichkeit, dass Leute auch außerhalb meiner Reichweite, also außerhalb die, die mich jetzt schon kennen, eben dieses Buch ähm, in die Hand nehmen. Und das ist besonders wirksam in der ersten oder in den ersten Verkaufswochen und auch jetzt schon ne, zu dieser Vorbestellung wirksam, weil dann die Chance besteht, dass es sich so ein bisschen häuft ne, und, ja, 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 und dadurch genau, mehr Aufmerksamkeit
1: dass dann bekommt. Einfach eine Nachfrage entsteht, die dann auch sichtbar wird und dazu führt, dass dann weitere Bestellungen im Großhandel ausgelöst werden. Mhm. Und äh, abgesehen davon wäre es natürlich auch schön, wenn Maike, die seit 2016 äh, mit diesem Buch schwanger geht, ein paar Bücher verkauft und ein bisschen ähm, Erfolg damit hat. Also ich, ich finde, das ist auch irgendwie für ein so langlaufendes Projekt einfach. Ja, definitiv. Äh, hat ja, sich sehr verdient. Das war viel Arbeit <lacht> und äh, meine Hochachtung äh, auch wie Maike das im letzten halben Jahr durchgezogen hat, das war wirklich beeindruckend. Oh, danke schön. Es war wirklich viel Arbeit, muss man das schon sagen. Ja. Und also wir haben ja kurz vor Schluss nochmal alles oder viel umgeworfen, weil wir sehr gutes Feedback von den Probeleserinnen bekommen hatten, die wir hatten. Also an dieser Stelle, falls es eine von den Leserinnen die das zum Test gelesen haben, hört, äh, nochmal vielen Dank, das war auch sehr hilfreich, da haben wir ja. den Anfang nochmal geändert und das nochmal anders gestrafft und so, also das war
0: Nee, da hast du völlig krass. recht, wir Frauen ja. neigen dazu dann auch so ähm, so bescheiden zu sein und sagen, ach, es würde mich freuen, wenn überhaupt jemand mein Buch liest, nein, nein, wir wollen dass das in nein. die große weite Welt rausgeht, ja. weil die und Maika hat es verdient so, da hat es mich jetzt am Ende des Podcasts nochmal rausgehauen. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich geflogen bin. Aber ich wollte nochmal deutlich sagen. Also ich habe die Vision und die Mission, möglichst fra vielen Frauen ähm, ja, die schlechten Gefühle wegzunehmen oder zu ermöglichen, diese schlechten Gefühle beiseite zu schieben und ähm, sich eben nicht diese Schuhe der Schuld und Scham anzuziehen, die eben in diesem Selbstoptimierungsding drinstecken, sondern eben eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man gemeinsam was verändern kann. Und ja, die Vision ist, dass es dann auch funktioniert. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass dieses Buch ähm, wirklich weitergetragen wird, dass, wenn es euch gefällt, ihr das weitergebt, weiterempfehlt, darüber redet, dass es im Gespräch ist. Ja, und natürlich, klar, also ich will auch nicht wie so eine kleine Frau sagen, ja, aber habe ich doch gern gemacht, <lacht> sondern ich möchte natürlich auch was damit verdienen, weil das die Möglichkeit gibt, eben weitere Bücher zu schreiben. ne? Und Ja, genau. Und einfach äh, eine Stimme zu haben. Ne? Dass ja,
1: man, ähm, und eines Tages wollen wir zusammen im Olympiastadion nähen.
0: Ja, genau, also wir haben natürlich die ganz große Vision noch. <lacht> Darüber haben wir ganz lange sozusagen so ein bisschen rumgescherzelt auch, ne? also von wegen kleines Nähgrenzchen. Wir könnten ja auch zusammen mit ganz vielen Frauen im Olympiastadion nähen, ja, warum eigentlich nicht? Ne? Es gibt riesen Koch-Events, ja, <lacht> warum nicht? Genau. Jedes, jeder Haushalt
1: hat einen Computer mittlerweile oder fast jeder Haushalt. Warum hat nicht jeder Haushalt eine Nähmaschine? Ja, genau. Dieses, das war auch am Anfang eine Vision, dass jeder Haushalt einen, einen Computer haben soll. Ja,
0: genau. Wir werden jetzt einfach mal genauso unbescheiden wie... Bill Gates, oder was heißt unbescheiden, wir sagen einfach, wir finden das wichtig und verdammt nochmal, das soll passieren.
1: <lacht> ja, es ja, hat Haushalt. auch jeder Haushalt einen Herd oder fast jeder Haushalt. Genau.
0: Okay, und deswegen äh, bitten wir euch, wenn euch das interessiert, was wir heute besprochen haben, dann schaut einfach auf Abschaffung der Problemzonen.de, wo ihr noch ein bisschen mehr über das Buch
1: erfahrt. Ähm, da gibt es auch eine Leseprobe, also das erste Kapitel kann man dort schon mal reinlesen. Genau. Genau, guckt es euch an und wenn euch das interessiert, dann
0: bestellt es bitte jetzt schon vor, wartet nicht darauf, ähm, sondern ähm, ja unterstützt euch damit, äh, uns damit eben diesem Buch so einen wirklich guten Start äh, zu bescheren. Das wäre wirklich ganz, ganz toll, um das eben dann, ähm, ja, damit das Baby, an dem wir wirklich lange gebaut haben, gut in die Welt kommt. Ja. <lacht> Ja, Konstanze, vielen Dank für das Gespräch. Ihr habt sicherlich ja. gemerkt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir haben das mit ja. Herzblut beide zusammen gemacht. Und deswegen war es auch super, dass wir zusammen die Podcast-Episode nochmal aufgezeichnet haben. Vielen Gut. Dank,
1: dass du da warst. Ja, gerne, immer. Okay, bis
0: bald und tschüss. Tschüss. Ja, das war sie also, die Episode 97 des Passportcasts von Krafteln. Toll, dass ihr zugehört habt. Sie ist ja wieder ein bisschen länger geworden, aber so ist das eben bei den Gesprächen. Wenn ihr euch überlegt, wo ihr das Buch vorbestellt, Abschaffung der Problemzonen, dann macht es einfach, wo ihr gerne Bücher bestellt. Das ist wirklich egal, ob das in eurer Lieblingsbuchhandlung ist oder bei einem Online-Shop oder sowas. Das macht in dem Fall wirklich nicht so einen ganz großen Unterschied. Hauptsache, ihr macht es, ihr lest das und ihr verratet mir dann, wie euch das das Buch gefällt, denn darauf bin ich natürlich ganz besonders neugierig, wie das dann bei anderen ankommt. Denn ja, wir sind echt richtig dicht dran gewesen an dem Projekt und ähm, vielleicht manchmal dann auch ein bisschen betriebsblind, jetzt geht es raus in die Welt. Das ist gar nicht so leicht, äh, das zu ertragen, dass es sozusagen jetzt fertig ist und ich nichts mehr ändern kann. Aber ich hoffe einfach, dass es euch gefällt. Bestellt es vor, das wäre wirklich Super, super, super. Vielen Dank nochmal an die Probeleserinnen, das ist vorhin ein bisschen untergegangen, weil ich dann ja auch rausgeflogen bin. Vielen Dank an euch, die ihr zugehört habt und jetzt dann meine ersten Leserinnen werdet. Ja, es ist ein großer Moment und ich freue mich, wenn euch Abschaffung der Problemzonen dann gefällt. Bis bald, eure Maike Rentschbergner.